0: Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie, czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić mówiąc, oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go, okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł, i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się stało, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan jego wezwawszy go rzekł mu, sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś, był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan Jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie.
1: Znaczy nikt z nas sobie pewnie tego nie wyobraża, jak to jest możliwe w ogóle zaciągnąć taki dług, takiej wysokości i co więcej jeszcze go zmarnować. Przeliczyłem to dzisiaj, że 10 tysięcy talentów według dzisiejszych porannych wskaźników NBP to jest 96 miliardów złotych. 96 miliardów złotych to, to nawet nie jest taki kredyt frankowy na 35 lat, nie, to może na 350 lat. Taki, taki dług i taki kredyt i tak ciach. Tak od stryknięcia palcem zostaje, zostaje od ręki anulowany. I co robi człowiek, któremu no jakaś niewyobrażalna kwota pota pieniędzy zostaje anulowana, kiedy spotyka go taka życzliwość, taka, taka hojność, a no spotyka kogoś, kto jest mu winny, 75 zł, bo tyle to jest 100 denarów. Jest mu winny, 75 zł, i dusi tego człowieka, i mówi, że go zabije. Że całą rodzinę sprzeda, że go wpuści do więzienia, jak mu tych 75 złotych nie odda. To jest taka, taka przypowieść, oczywiście operująca przeciwieństwami i skrajnościami, ale po to, żebyśmy najpierw sobie wyobrazili, jakby wyglądał świat, w którym nie byłoby przebaczenia. Że gdyby w ogóle nie istniało takie, takie coś jak, jak przebaczenie, że żylibyśmy w świecie, który jest pozbawiony litości. Byłby oparty tylko i wyłącznie o okrucieństwo. Ono by było zasadą naszego życia. Oczywiście z drugiej strony, my już trochę słuchaliśmy tej Ewangelii. Ona, ona nie jest dla nas taka zupełnie nowa. My wiemy, że przebaczenie jest ważne. Jednocześnie znam takie osoby, które nie potrafią przebaczyć. Nie nie, nie potrafią się zdobyć na przebaczenie. To są osoby, które kochają Boga i są bardzo wierzące, są bardzo praktykujące, nie są daleko od Kościoła. Ale ich ból jest większy niż to wezwanie do przebaczenia. Nie potrafią sobie z tym bólem poradzić. Tak jak czasem, czasem rozmawiam, to mówią, że jak sobie przypomną to, co ojciec zrobił matce i im, to, to, to nie potrafią. Już jakby nie mają w sobie tej złości, ale nie potrafią przebaczyć. Albo znam takie sytuacje, w której nie wiem, mąż został potraktowany z, przepraszam, z buta przez żonę i, i nie są ze sobą, i on nie jest w stanie tego przekroczyć nie jest w stanie, stanie przebaczyć. To są kochające Boga osoby. To, to, to nie są ateiści, tak jakbyśmy od razu myśleli, że jak ktoś nie potrafi przebaczyć, to na pewno jest ateistą, że jest w ogóle jakimś koszmarem. Nie, nie jest. To są bardzo, bardzo dobre osoby, wrażliwe. Można by powiedzieć, że u nich ten proces ciągle trwa. Ten proces, w którym Pan Bóg z nimi rozmawia, z ich sercem. Bo to nie znaczy, że nie rozmawia, rozmawia. Jest bardzo cierpliwy, czeka. I oczywiście znam też takich, którzy potrafili przekroczyć jakąś jakąś traumę, jakiś jakiś ból, który który ich dotknął, jakąś trudną sytuację i dramatyczną. I oni odzyskali spokój. Oni jakąś poczuli wewnętrzną ulgę. Nawet nie tyle, że się z kimś pojednali, ale Poczuli, że że się uwolnili, że są bardziej dojrzali w swoim życiu, mimo tego wszystkiego, co co przeżyli. To jest ciekawe, że Pan Jezus mówi jedno, a Piotr go pyta o drugie. Czy może inaczej, Piotr pyta o jedno, a Pan Jezus mówi drugie. Bo Piotr by chciał wiedzieć, czy czy jest takie przykazanie, czy, czy jest jakaś taka zasada, taka norma, takie prawo, czy taki przepis, który by powiedział coś o przebaczeniu, że jakby ten przepis mieć i według Niego postępować, to właśnie to będzie dobrze. A Pan Jezus mówi, przepis tak, ale chodzi o to, żeby jednak przebaczać z serca, a nie z przepisu. Bo to jest trochę tak, jakby przepis był, to wiemy, że jest. Tak? że trzeba i warto przebaczać. Ale my doświadczamy, że to tak się nie dzieje. To nie działa z takiego automatu. Spotka nas jakaś krzywda. Czujemy ten ból, czujemy tą krzywdę i i, i od razu w głowie uruchamia nam się takie myślenie no to teraz muszę przebaczyć. Czujemy, że tak nie działa. Oczywiście możemy sobie mówić, że przebaczam, ale bardzo często to jest za szybko że to w ogóle nie zatrzymało tego naszego czucia, odczuwania, przeżywania, że to też nie znaczy, żeśmy nagle zapomnieli i że nagle, jak powiedzieliśmy, że przebaczamy, to ten ktoś, kto jest naszym krzywdzicielem, to nagle jest naszym przyjacielem. Tak, Tak się nie da. Tak się nie da. Tak jakby Pan Jezus chciał też powiedzieć, że Można czasem przebaczać ze ze, ze strachu. Można czasem przebaczać, dlatego, żeby się chcieć komuś przypodobać, żeby dobrze wyglądać. Można też przebaczać z obowiązku, bo tak się jesteśmy nauczeni, że trzeba, ale to nie zmienia serca. To nie nie wypływa z wewnątrz człowieka i co więcej, nie dotyka tego wnętrza człowieka. To jest takie, takie fasadowe. Wszystko jest prawdziwe, jakoś tam w sensie takim, że, że, że dobrze, w porządku, to się jedno z drugim wszystko składa i jakoś bez smaku jest. To jest trudne. To jest trudne i dla Piotra i dla nas. Bo z jednej strony Pan Jezus też mówi w innym części Ewangelii, ja nie przyszedłem znieść przepisów. Przepisy są, ale przyszedłem je wypełnić. Ja myślę sobie, że ta przypowieść tak naprawdę to ona oczywiście opowiada o przebaczeniu, ale ona opowiada o naszym sercu. Najbardziej opowiada o naszym sercu. I że to serce to jest takie właśnie pełne skrajności, że w nas jest ten właśnie bohater, który jest proszący, wrażliwy, który jest gotowy o wiele rzeczy prosić i za chwilę jest zacięty, za chwilę jest taki złośliwy, taki... Taki nic tam się w nim nie nie jest w stanie w ogóle zatrzymać. Gniew go tak porywa na tego człowieka i po prostu koniec. nie? I to jest nasze serce, przynajmniej moje na pewno. Myślę, że każdego z nas. I to jest takie serce, które, które scalić może tylko Bóg. Scalić to znaczy, że w takim sercu tylko Bóg może zaprowadzić pojednanie między różnymi skrajnościami. Scalić to znaczy pokazać, że noszenie nieprzebaczenia, nieprzebaczenie na dłuższą metę bardzo wyczerpuje i nas wykańcza. I że scalić to nasze serce, takie właśnie poszatkowane, to jest też pokazać, że są takie bóle, które my będziemy nieśli całymi latami, a może całe życie. I oczywiście dokonamy jakiegoś aktu przebaczenia. Ale jakoś te skutki i konsekwencje będą z nami. Tak jest życie. Ale na tej drodze, właśnie w taki sposób, uzyskuje się wewnętrzną wolność. Wewnętrzną wolność. I to jest ten moment, którym bym określił z dzisiejszej Ewangelii, tym darowaniem długu, zrozumieniem, co to znaczy wewnętrzna wolność. Bóg przychodzi do każdego z nas, pokazując, że mimo tego tych skrajności jesteśmy kochani. Jesteśmy przez Niego kochani i chciani. I że ma nadzieję na każdego z nas. I myślę sobie, że ten moment wpuszczenia Pana Boga w taki sposób, czy doświadczenia Go w taki sposób, właśnie poprzez tą wolność, powoduje, że zaczynamy patrzeć na innych ludzi inaczej. Że trochę już nimi nie manipulujemy, trochę już nich nie naciskamy, nie szantażujemy, już tam niekoniecznie zawsze coś od nich musimy chcieć. Zaczynamy rozumieć ich ograniczenia, różne słabości i to jest ta droga, która prowadzi do przebaczenia.